0: Buona giornata, buon mercoledì, 16 dicembre 2020, da Don Italo alle 10 e 13 minuti per Rimi. Siamo pronti per decollare nel mondo della comunicazione. Saluto cordialmente chi mi ascolta in replica la sera alle 20 del giovedì, ma saluto anche chi mi ascolta in non so quale data, in qualsiasi e in quale momento della giornata e quindi posso dire semplicemente un cordiale saluto perché, eh, perché nel mondo della comunicazione e Se io dico buongiorno e poi questa comunicazione va in onda la sera, eh, chi l'ascolta dice aia qui non è diretta oppure eh, non è preciso, non è puntuale oppure il contrario buonasera e poi invece eh, la comunicazione l'ascolto di giorno e resto come dire spiazzato. Come eh, resto spiazzato quando, andando a sfogliare lo smartphone, no? Eh, così nel, nelle varie icone che compaiono, eh, anche dei giornali quotidiani sulle notizie, eh, resto spiazzato perché, perché non viene mai detto il giorno e l'ora in cui questo articolo è stato scritto, e Finisco per eh, leggere l'articolo convinto che fosse del giorno, poi scopro che è stato scritto 15 giorni prima e resa, eh, resto disorientato. Una falsa comunicazione? Eh sì, purtroppo. Eh, tenere conto di tutto questo nel mondo della rete diventa assolutamente impossibile. È imperativo, bisogna farlo, bisogna assolutamente segnare le cose, così come mi è capitato mh, di eh, svegliarmi nella notte e leggere questa notizia di Paolo Rossi, morto, eccetera, ma non eh, una notizia dove diceva: questa notte, eh, due ore, eh, eh, due ore fa, tre ore fa, così e dicevo: ma come? A me non sembra che sia morto, a me sembra... e poi invece ho scoperto che quella comunicazione, quell'articolo era totalmente vero e nella mattinata alle 7-8 del mattino ho come dire, documentato, controllato, verificato la notizia. È una comunicazione importante tutto questo, dopo aver fatto i vostri saluti vorrei camminare con voi in un ambito della comunicazione un po' così, forse interessante, forse scontato, non lo so. So che questa mattina, portandomi dalla casa alla chiesa per celebrare, c'è eh, solitamente questa mattina, ma anche le altre mattinate più o meno allo stesso orario, una famigliuola che esce da dalla porta di una casa, col passeggino, con il bambino piccolo, con uno un po' più grandicello e stamattina c'era anche probabilmente la vicina di casa che è uscita insieme con suo figlio sulla carrozzella, eccetera, insieme a lei e si salutavano, parlavano e prima di iniziare a camminare a portare il figlio probabilmente all'asilo oppure per fare spese o un giro nel paese, non lo so la motivazione. Il figlio un po' più grandicello rispetto a quello che stava nel passeggino ha cominciato a fare, come si dice in gergo normale, i capricci. Voleva, voleva distaccarsi dalla Mano della mamma, voleva andare da solo, voleva fare da solo. E la mamma con insistenza a dirgli no, no, questo non si fa. E quindi il piccolo intensificava ancora di più le, il pianto e quindi ho detto, caspita, guarda, un bambino di tre anni probabilmente, non di più, eh, come eh, usa il linguaggio per farsi capire dalla mamma e con che insistenza, naturalmente un po' da arrabbiato, un po' col pianto, un po' cercando proprio con il proprio corpo di staccarsi dalla, dalla mano della mamma e dall'altra parte invece la mamma che usava un tutt'altro linguaggio, un linguaggio di parole e quindi diceva no, questo non si può fare, ti ho detto di no e... Eh, Questo modo di comunicare aiuta il bambino piano piano a rendersi cosciente che alcune cose si possono fare, altre cose non si possono fare. L'adulto dunque ha questo compito di comunicare al piccolo alcune direttive precise. Eh, però dicevo, caspita, il linguaggio della parola della, della mamma non può essere così capito eh, totalmente dal bambino che ha solo tre anni. Ma nello stesso tempo, dicevo, bisogna anche comunque che oltre al linguaggio della mano che teneva stretta la manina del figlio che cercava a tutti i costi di distaccarsi, c'era associato anche la parola il modo di comunicare attraverso le parole e quella parola era talmente fondamentale che il bambino la rifiutava quel no secco perché in fondo noi il no non lo accettiamo mai vogliamo eh, contrapporci e vogliamo rifiutare quel no ma ma non tutto si può fare non tutto è permesso o sì Va ah, bene, abbiamo aperto il discorso, 10 e 19 minuti di mercoledì 16 dicembre 2020, Stig e Zucchero settembre. 10-23 minuti mercoledì 16 dicembre 2020, da Don Italo al microfono in diretta con voi ancora un cordialissimo saluto e dopo Sting e Zucchero il numero di telefono credo sia obbligatorio 030 2731 444. Non lasciatemi solo, intervenite anche voi, dite la vostra su quello che sto dicendo, se siete d'accordo, se volete allargare il discorso sulla comunicazione, se avete delle domande eh, da fare naturalmente cercherò una risposta là dove ne sono capace e tornando al nostro discorso di apertura ci siamo lasciati dicendo che una mamma ha anche l'obbligo di dire un no chiaro e preciso al proprio figlio su alcune cose che non si possono fare che non si devono fare e trovare un no diventa particolarmente difficile accettarlo. Eh, come si fa ad accettare un no? Uno dice eh, io non sono d'accordo e quindi vado per la mia strada e man mano il bambino cresce questo no è sempre più difficile da realizzare, da, da accettare però bisogna farsene comunque una ragione e allora ecco perché andiamo un po' a scuola per imparare determinate cose. E allora man mano si cresce, da bambini poi da ragazzi, si comincia a fare delle scelte, si comincia ad accettare qualche no oppure rifiutarlo, dipende, perché se continuiamo nel rifiuto totale succede che eh, si va per la tangente perché eh, si costruisce una vita che non ha... Eh, Una relazione con gli altri. Ricordiamo che la nostra trasmissione ha proprio questo compito: di capire come funziona la trasmissione in questo terzo millennio, che cosa sta, eh, che cosa si può dire, fare e come dirlo e come farlo. E allora, facevo una riflessione subito dopo questa piccola scenetta del, delle, della mamma col suo bambino, e dicevo bene, cosa avrebbe risposto un adolescente. A una mamma che gli ha detto questo no, e gli dice: Va bene, mamma, hai ragione, poi volta le spalle e se ne va e fa tutto il contrario. Ah, e l'adolescente fa così, va bene. No, l'adolescente va richiamato. E eh, come si fa? Io ricordo tante mamme che mi dicono «Reverendo, lei sa benissimo che eh, io dico a mio figlio che bisogna, eh, bisogna andare a messa». E lui mi risponde «sì mamma, ma non va mai, va per, fa, fa tutt'altro, ha tutt'altro interesse». E dice «adesso sono grande, adesso so pensare, adesso io faccio». E le scelte... Eh, vanno spesso contro, contro i propri genitori. Poi il ragazzo diventa maturo eh? 18 anni e al, al compimento del diciottesimo anno di età tutto quello che sapeva di fare in modo sbagliato e che tutto sommato però sai sgattaiolando a destra o a sinistra doveva tra virgolette obbedire a papà e mamma appena a 18 anni eh? cosa succede attorno al tavolo, adesso mamma ho 18 anni, faccio io, decido io, non dirmi più niente, non dirmi cosa devo fare, e al massimo ci confrontiamo e i genitori su questo modo di comunicare restano spiazzati, perché giustamente dicono ma come, fino a ieri ti ho, eh, adesso? E qui diventa per esempio molto ma molto delicata la comunicazione genitori, eh, figli, figli maggiorenni, e dove il giovane il giovane diciottenne ormai sembra quell'uccellino che scappa dal nido e che vuole affrontare la vita da solo dice ormai di saper volare e poi fa un volo e poi si si ferma eh, invece eh, i nostri ragazzi i nostri giovani credono vogliono decidono che da quel giorno la vita la gestiscono loro. E allora che tipo di comunicazione ci deve essere tra genitori e eh, adolescenti e giovani? allora qualcuno mi potrebbe dire caro reverendo, lei non li ha i figli quindi può parlare, può dirci tutte le cose di questo mondo ma noi abbiamo a che fare con loro ecco allora a questo punto lo 030 27 31 444 mi viene in aiuto perché se ci fosse in questo momento una mamma, un papà o qualcuno che ha dei figli adolescenti o giovani e mi dicesse come fa, che cosa dice al proprio figlio come si rapporta eh, con il proprio figlio maggiorenne che è ancora in casa perché poi in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni gli adulti tutto sommato pensano di restare giovani come i figli e averli in casa fino ai 30 anni eh, gli sembra una cosa bellissima perché in fondo si diventa anche un po' complici come gli amici del bar o come gli amici della discoteca come gli amici delle vacanze e l'essere genitori non è così eh, significativo nei confronti del, del ragazzo, del giovane. 030 27 31 444 per aiutarmi ad analizzare questo tipo di comunicazione tra giovani maggiorenni e genitori in casa. Alle 10.28 io vi faccio sentire però Nel frattempo ti tiro mancino finché ti va e se poi non telefonate io cercherò di dare la mia risposta. Volete ascoltarla? Sarà una comunicazione efficace. Io ci spero, però se voi parlate io sono ancora più felice. E il telefono non ha squillato, quindi mi resta di parlare, di dirvi cosa penso io dei giovani e come rapportarsi nei loro confronti, nel loro mondo il giovane il giovane eh, eh, si dice nel gergo vero Fabio di belle speranze ah, tutto è bello tutto è interessante tutto stupendo meraviglioso quando si hanno vent'anni o anche trenta tutto sommato ci, si ha davanti un sacco di tempo si si pensa che tutto sommato la vita eh, ci arride e magari e magari ci, ci lamentiamo del mondo degli adulti che non capiscono niente chissà cosa ci hanno in mente loro devono sempre controllare tutto e tutti e quindi il giovane va eh, va come come un uccello usiamo quell'esperienza la ricerca di avventure e di tutto e il dialogo e il dialogo e la comunicazione diventa per il giovane molto molto particolare c'è una comunicazione tra giovani Perché ci si sostiene, no? Eh, da giovani, figuriamoci. Facciamo il gruppo di amicizia, facciamo il gruppo e andiamo a divertirci, e quindi eh, tutto quello che non fa parte del nostro mondo lo rifiutiamo. E mi sembra che, tornando all'esempio del bambino eh, all'inizio della trasmissione, anche il giovane, i No non li abbia imparati, non li abbia mai accettati, non ha fatto il saltino dove dire: Eh no, questo no, questo no. No, 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 va bene, mi hanno detto di no, ma io voglio, voglio sì. Il giovane ha questa, questa apertura stupenda e meravigliosa con questi sogni da realizzare. e Voglio fare eh, a destra a sinistra io, i miei I miei, e li chiama vecchi no? papà e mamma che hanno 45-50 anni figuriamoci i miei vecchi e lui che crede ormai davanti a sé di avere un'autostrada un e vivere eh, tutta la vita in un modo meraviglioso non accetta più di parlare e accetta che solo magari di convivere nella stessa casa e come dicono i nostri eh, adulti, genitori, ecco questa casa per te è diventata un albergo, non, non, non partecipi mai a, a quello che noi facciamo. Vieni, vai, e io ti devo fare la serva. Eh, insomma, questo mondo degli adulti deve. Ma eh, mi, viene, mi viene un dubbio, Fabio. Non è che anche l'adulto vive ancora da, come se fosse giovane da genitori e così si sì, critica il figlio eccetera però tutto sommato anche lui nella sua testa eh, ha in mente di fare eh, delle cose che magari non è riuscito a fare da giovane e quindi ci tiene e allora scopri degli adulti che eh, vivono hm, con abiti come quelli dei figli hm, ancora in blu a 50 anni, 60 anni eh, beh, dai, va bene, eh? glielo lasciamo i blue jeans. Ah, no, 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 allora quello va bene. Gli lasciamo la maglietta con la scritta, Calvin Klein o qualcosa del genere, anche 50 anni, ci sta, va bene. Cosa facciamo? Allora, come, quando è che diventiamo adulti? Con che cosa? Con che abiti? A quelli firmati, Armani no, no quelli no. Allora i blue jeans sì, la maglietta sì, la cramatta e la camicia da adulto. Eh, vedi, vedi vedi vedete che se la cravatta non gliela diamo perché perché vogliono restare giovani la cravatta fa eh, vecchio fa anziano fa il, ca il cappotto fa anziano eh, giovane invece c'ha il giubbotto c'ha il giubbino eh, c'ha la pelle è tutto questo interessante allora se Una volta dicevo che l'abito non fa il monaco, perché giustamente metti un saio addosso a una persona non è detto che quello sia monaco, però col saio ti rappresenta che è un frate. Che è... Quindi l'abito probabilmente comunica a noi che cosa c'è dentro la testa di quella persona. E sarebbe interessante allora capire come mai uno mette un vestito piuttosto che un altro. E allora subentra anche qui una comunicazione tremenda, la moda, oggi va di moda questo, oggi va di moda quello, e ci omologhiamo. Eh, il giovane si lascia molto omologare. Io ricordo i miei anni, eh, gli anni settanta, con i pantaloni alla zampa d'elefante, eh, c'erano le, le camicie con i fiori. E poi cioè, figli dei fiori, capelli lunghi, eccetera, eccetera. Ah, a proposito di capelli, qualcuno mi guarda e mi dice ma come mai, perché? È bellissimo ascoltare la gente che, che eh, prende in considerazione il mio, il mio cuoio cappelluto. E se, cioè, dice, hai quasi 70 anni e tieni ancora i capelli fino sulle spalle quasi. Eh sì, gli ho detto vorrei fare il codino ma no ma no ma no ma scherziamo e io li provoco no perché giustamente dico ma scusate scusate posso posso tenere i capelli lunghi eh no reverendo guardi eh, che sembra più vecchio va bene allora eh, dimostro gli anni che ho no ma non e un altro dice mi raccomando ne mi raccomando non tagli i capelli che sembra più giovane e allora dico, ma mettiamoci d'accordo qual è il criterio del giovane o dell'adulto riguardo ai capelli, capelli lunghi, capelli corti o senza capelli? Va bene, 10.38 minuti primi, mercoledì 16 dicembre 2020, Fabrizio Moro ci canta il senso di ogni cosa 2020. E voi componete il numero telefonico 030 27 31 444 magari per criticare la trasmissione di oggi perché, perché non la ritenete valida come le altre. Perché no? Provateci. 10 e 42 minuti, eh, siamo pronti anche oggi mercoledì 16 dicembre 2020 per stare con voi, per dialogare, per parlare. Don Italo come sempre eh, fa il suo escursus nel mondo della comunicazione che per chi ci segue ormai eh, da tante trasmissioni si sarà accorto che è un mare infinito di possibilità, di approfondimenti, di argomenti che davvero ci coinvolgono. E allora oggi siamo partiti dal bambino di 2-3 anni, abbiamo fatto un accenno alla comunicazione tra genitori e ragazzi, tra genitori e adolescenti, siamo arrivati ai giovani, siamo arrivati a come eh, comunichiamo con il nostro modo di vestire, il nostro modo di essere e così siamo arrivati anche al modo di comunicare dei capelli lunghi o capelli corti, vabbè, ci sta, tutto ci sta a questo mondo. Però il problema, cioè il problema, la cosa che mi fa riflettere è ma quando è che possiamo dire che c'è una comunicazione adulta? Quando è che è possibile che tra due persone ci sia una comunicazione che è valida, perché quella dell'adolescente ha dei limiti, quella dei giovani ha dei limiti. Gli adulti, quando è che si diventa adulti? Quando si ragiona e si parla, in che modo? In che modo comunichiamo per essere davvero adulti? Ci sono delle cose di riferimento oppure no? È interessante questo, questa domanda, perché in fondo... Questa domanda ci coinvolge perché da persone adulte dobbiamo nello stesso tempo trovare proprio lo stile della comunicazione da adulti che è diverso da quella dei giovani, che è diverso da quella dei ragazzi o del bambino. E allora gli adulti ci sono? Ci sono in giro? Siamo tutti giovanilisti? abbiamo ancora nella testa grandi sogni, grandi possibilità, eccetera, eccetera. E insomma, questo è importante. E allora, in merito a questo discorso, vorrei leggervi un articoletto che compare sul giornale di Brescia di oggi, nelle lettere al direttore io credo che lì troviamo proprio anche dei piccoli gioielli di eh, saggezza perché in fondo non è che sia un giornalista che parla che lo fa per mestiere ma è una persona che ha un qualcosa da dire da comunicare e ho trovato questa riflessione interessante forse mi pare di dire una comunicazione da adulto ecco scrive un certo carlo di isorella cosa pensare Cosa dire in questo periodo mi risulta particolarmente difficile. Tanti sono i pensieri e le preoccupazioni che attagliano tutti noi. Forse per la prima volta assistiamo ad un evento che coinvolge e sconvolge contemporaneamente la nostra salute. La nostra economia, il nostro modo di vivere, la nostra libertà in pratica il nostro essere persone. Pensavamo di essere invincibili. Pensavamo che la vita fosse una semplice, tra virgolette, rincorsa ad un benessere senza fine e sempre più egoistico, ma è bastato un virus invisibile per distruggere in un nanosecondo le nostre errate convinzioni. Io non so e non penso di essere il solo quando tutto questo finirà ed in che modo finirà. Sicuramente sono però convinto che da questa esperienza non impareremo nulla. O meglio, non avremo voglia di imparare nulla. Sono convinto, continua Carlo, che questo periodo lo lasceremo giustamente alle spalle. Ma verrà presto dimenticato il nome di un nuovo benessere costruito ancora di modo più aggressivo sulla rincorsa al denaro, al successo solo personale, alla difesa sempre più agguerrita del proprio egoismo. Tutto questo perché ci sentiremo ancora più forti di prima, ci sentiremo superuomini che hanno saputo affrontare e sconfiggere un virus maledetto e quindi legittimati a ritornare alla, tra virgolette, normale vita di prima senza rendersi conto che la vita di prima non era una vita, tra virgolette, normale interessante questa riflessione di Carlo ma eh, non voglio mettere altre parole se non le sue non è normale venerare il denaro scrive Carlo non è normale affidarsi al mondo virtuale non è normale comunicare con computer con i computer non è normale non studiare non è normale non fare sacrifici non è normale vivere di materialismo come non è normale la rincorsa ai diritti dimenticandosi volutamente dei doveri caspettina Carlo conclude dobbiamo fermarci dobbiamo ritornare ad essere donne e uomini pensanti per non diventare, senza neppure saperlo, simile a dei robot pilotati da un sistema che è privo dei valori di cui ogni essere umano si deve nutrire. Pessimista? Lo spero tanto. Realista? Spero tanto di no. Queste le parole conclusive della riflessione di Carlo, di Isorella, sulle lettere al direttore del giornale di Brescia, che mi hanno colpito quando le ho lette, perché, tutto sommato, Ecco, potrei definire l'adulto come lo ha definito lui, l'uomo pensante. Interessante questo. E alle 10.48 minuti vi do, come dire, la palla. Prendetela, componetelo 030 27 31 444. Siete d'accordo? Siete contrari? Avete qualcosa da dire? io vorrei tanto sentire come la pensate intanto ti vengo a cercare il titolo della canzone interpretata da martina beltrami martina beltrami 10 52 minuti mercoledì 16 dicembre 2020 e così affrontato il tema della comunicazione all'interno delle nostre età, no? ma proprio come dire una cosa velocissima, il bambino, il ragazzo, l'adolescente, il giovane e proprio qualche minuto fa ho letto questa eh, lettera mandata al direttore del giornale di Brescia dal titolo Ecco cosa temo di un futuro ritorno alla normalità tra virgolette e ho rilanciato il numero di telefono 030 27 31 4, 4, 4 proprio per sentire anche il vostro parere ma nessuno è intervenuto eh sì probabilmente dicono ma come si fa come si fa a criticare queste parole sono davvero parole assolutamente importanti sì sono parole che eh, però vanno riprese un pochino eh, perché non credo che l'affermazione non è normale venerare il denaro l'abbiamo come dire assimilata e la mettiamo in pratica. Ah, sì ma no, il denaro, no, però, però è importante il denaro. Però alla fine, alla fine se eh, ho il denaro, posso fare. Eh, ma questo il giovane naturalmente ce l'ha. L'adulto come riesce a gestire, per esempio, questo denaro? Lo venera, e, oppure se non hai la possibilità del denaro, come adulto dice ah però fossi io un Berlusconi, ah però fossi io un briatore, ah però fossi io un cantante, ah però avessi io i soldi di quel calciatore. E questo non è venerare il denaro? Ma io, qui veramente, eh, cos'è normale allora nella vita? Un'altra cosa che è scritto interessante, non è normale affidarsi al mondo virtuale. Secondo Carlo questa affermazione è veramente da eh, sottoscrivere in toto oppure esagerata, <ride> perché il virtuale oggi sta guidando troppo la nostra vita, il virtuale nel mondo dell'immagine, nel mondo degli smartphone appunto, tutto attraverso queste immagini, questa pubblicità, questi, come dire... Piccoli spot, queste piccole affermazioni, è una cosa incredibile. Eh? Tutti hanno la, la risposta a tutto. E mentre stai leggendo un articoletto eh, sullo smartphone, bam, ti si interrompe perché arriva la pubblicità, e poi sì, ti dà la possibilità, salta l'annuncio, però ormai eh, ti ha catturato e ti ha compreso, e da lì la tua riflessione viene attirata da quel prodotto che può essere più o meno interessante per te magari non in quel momento ma più avanti vabbè non è normale affidarsi al mondo virtuale purtroppo stiamo troppo tra stiamo, stavo dicendo stiamo diventando virtuali virtualisti o qualcosa dove la parola virtù eh, non è in, intesa in quel senso in questa riflessione per chi ha la virtù è un, bravo, è un bravo ragazzo, fa le cose bene il virtuale è qualcosa che appare ma che non c'è ed è costruito Vabbè. poi uh, un'altra affermazione che Carlo faceva è interessante non è normale comunicare con i computer cioè la comunicazione tra virgolette normale è una comunicazione diretta delle persone comunicare solo con i computer Credo che sia una falsa comunicazione o una comunicazione parziale o una comunicazione... Eh, però eh, io l'ho constato spesso, ci si comunica eh, con i messaggini e tutte queste cose perché tutto sommato è più, è più impersonale, è più giovanilista, eh, non è ad da adulti prendersi le proprie responsabilità. Poi dice ancora, non è normale non studiare, ma come? Vanno a scuola, c'è una scuola virtuale, c'è una scuola eh, smart working, <ride> e va benissimo le belle parole inglesi eh, che dobbiamo imparare anche noi, sembra quasi che nell'italiano non abbiamo la possibilità di usare delle parole per una comunicazione comprensiva, Eh, ci riempiamo la bocca, welfare, eccetera, eccetera, eccetera e eh, però ultimamente pare che questo eh, fare scuola a distanza sia un non studiare boh, o studiare prima quando si andava a scuola e non in presenza e non si studiava davvero ancora mi ha colpito questa frase di Carlo che ha il coraggio di dire non è normale non fare sacrifici com'è? l'uomo vorrebbe non mai a fare delle cose che gli pesano, a cui deve rinunciare, quel no iniziale detto al bambino, il sacrificio di non fare alcune cose. E invece l'adulto ha proprio questa forza e questa capacità. Ma anche beh, non è normale vivere di materialismo, solo delle cose. Non è normale la rincorsa ai diritti, dimenticandosi volutamente dei doveri. E caspita! Eh, noi facciamo così perché? perché c'è l'io al primo posto c'è io io faccio e io dico e se le cose vanno nella direzione che io voglio allora vanno bene altrimenti no 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 ah ecco c'è questo no che invece deve darci eh, la possibilità di avere eh, una comunicazione proprio da adulti con questi non è normale Carlo ci ha aiutato ad approfondire e a darci una caratteristica tutto sommato di una comunicazione da adulti, da persone, come abbiamo detto, che pensano, pensano. E allora c'è un'altra piccola lettera firmata sul eh, quotidiano quest'oggi quest che è interessante, che dice consideriamo che siamo in un periodo di feste santa lucia babbo natale la befana mi permetto di chiedere un regalo è interessante vediamo che il regalo chiede mi piacerebbe trovare la traduzione delle parole straniere che vengono usate negli articoli pubblicati sul giornale mi spiego meglio Sono un sessantenne e ho un titolo di studio basso, ho la terza media, alle medie avevo l'obbligo di una lingua straniera, abbiamo fatto francese e di cui però non mi ricordo o poco o niente. Bene, chiediamo questo regalo a, al giornale, chiediamo anche a noi che facciamo comunicazione di non usare troppo queste parole ma di spiegarci sempre e auguri intanto... Buona settimana, settimana prossima ce li faremo direttamente nell'antivigilia e buona comunicazione a tutti.